1: Et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info. Bienvenue sur Radio Imo. Aujourd'hui, nous allons parler des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier et pas n'importe lesquelles. On va, on va en parler justement plus en détail SCPI international. Alors, pour ce faire, je reçois Charles Duclerc. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur de euh, la SCPI Iroco. Exactement. Alors déjà on va expliquer un petit peu avant de, de parler d'Iroco hein, et de ce que vous proposez euh, On va euh, faire un peu le tour des sociétés euh, civiles euh, de placement immobilier, hein, des, des SCPI Voir les avantages, les inconvénients, les risques, parce qu'il faut le dire euh, il y en a mmh. euh, Alors pouvez-vous déjà euh, expliquer à, à, à ceux qui ne connaissent pas du tout euh, le, ce qu'est une SCPI Et ce que ça permet en tant qu'investisseur justement
0: avec plaisir, donc merci de me recevoir. Euh, alors une SCPI, euh, c'est finalement une SCI avec beaucoup de gens euh, qui est régulée par euh, l'autorité des marchés financiers, l'AMF. L'avantage et l'intérêt d'investir dans une SCPI, c'est que ça vous permet d'investir dans plein de biens immobiliers différents sans avoir la capacité en soi de les acheter chacun. Euh, euh, vous pouvez commencer à placer à partir de 5000 euros euh, et vous serez placé dans des dizaines, voire des centaines de biens immobiliers. Donc ce qui est intéressant dans la SCPI, euh, c'est la diversification. Euh, c'est évidemment un investissement qui comporte des risques, puisque vous investissez euh, non pas dans une obligation d'État, mais dans de l'immobilier, avec des locataires qui peuvent avoir des difficultés, partir des locaux et donc créer un peu de vacances. Ça reste, grâce à la diversification, un produit relativement stable. Quand vous investissez par exemple dans une SCPI comme Hirokozen, c'est une SCPI qui possède déjà 35 bâtiments, avec une cinquantaine de locataires, vous avez donc une mutualisation des risques. En plus de ça, c'est une SCPI internationale, donc vous investissez dans plusieurs pays. Il n'en reste pas moins que ça reste un placement qui a des risques. Euh, voilà.
1: Donc c'est un placement sur le long terme hein, plutôt. Quelqu'un qui veut investir, euh, c'est plus rentable quand c'est sur le long terme, forcément.
0: Alors c'est un placement qui historiquement est. Très long terme. Quand on investit en mmh. l'immobilier, euh, vous avez des frais d'investissement, de, des frais de notaire, de droit d'enregistrement, etc. Donc les gens considèrent qu'il y a une durée de placement recommandée qui est, selon les SCPI, de 7 à euh, 10, 12 ans.
1: Oui, alors c'est moins long que dans l'immobilier traditionnel, hein, euh, quand on investit dans une SCPI
0: tout à fait. En fait, vous avez une liquidité qui est offerte par l'arrivée des nouveaux entrants. Donc, c'est un produit qui n'est pas liquide en soi, c'est-à-dire qu'en soi-même, le produit n'est pas liquide. Vous créez de la liquidité parce que vous êtes remplacé par d'autres épargnants. Il est plus simple de vendre des parts de CPI, on considère que ça peut durer un mois, deux mois, que de vendre un bien immobilier, ce qui va plutôt prendre trois, quatre mois, si en plus, le bien est liquide. Parfois, certains marchés ne sont plus du tout liquides. Donc, c'est relativement liquide euh, il n'empêche que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui comporte certains risques et donc euh, il faut le faire avec euh, une volonté de rester sur du long terme. Les SCPI comme les nôtres, qui sont sans frais d'entrée, sont assez rares, il y en a 3 oui. sur 200 euh, euh, sociétés de gestion qui ont des SCPI sans frais d'entrée, elles peuvent avoir une durée recommandée plus courte la note est de 7 ans euh, celle de nos concurrents va plutôt être de 10 ans puisque chez nos concurrents il faut absorber les frais d'entrée chez nous vous n'avez pas de frais d'entrée donc vous pouvez avoir une durée un peu plus courte
1: Alors comment ça se fait justement euh, qu'il n'y ait pas de frais d'entrée euh, chez Hiroko
0: Alors Hiroko a fait le choix euh, d'être dans un modèle un peu différent qui est de dire qu'on ne prend pas de frais d'entrée mais en revanche on se rémunère sur la performance à la sortie quand on vend les actifs le marché historiquement, il a été structuré avec des frais d'entrée, notamment pour freiner la liquidité du produit et pour éviter qu'il y ait trop de retraits massifs, ce qui pouvait créer un risque systémique. Aujourd'hui, le marché des SCPI a littéralement explosé. Euh, C'est aujourd'hui 7 milliards d'euros qui rentrent chaque année euh, sur le marché des de SCPI. C'était peut-être 1 ou 2 milliards d'euros il y a 10 ans. Donc, la liquidité a beaucoup progressé et donc la logique des frais d'entrée. Au, au fur et, et à moins mesure, présente, et moins fait. intéressante, et moins ouais. importante.
1: D'accord, du coup, euh, d'où euh, euh, cette décision.
0: Alors, euh, Elle a aussi est... un autre avantage, cette décision c'est que quand vous placez de l'argent chez Hirokozen, euh, vu qu'il n'y a pas de frais d'entrée, si vous placez 100 euros, c'est 100 euros qui vont être placés Dans une autre SCPI, si vous placez 100 euros, c'est 90, 90 euros qui vont être qui être placés. En
1: général, oui, c'est ça, les frais d'entrée, c'est entre 5 et 10% hein, Voilà, la moyenne du les... marché est à 8% ouais. euh, Et alors, justement, quel âge a Iroco
0: Iroco est une société qui a deux ans et demi Et la SCPI Irocosel, qui est le premier produit mm -hmm. d'épargne immobilière de la société Iroco, a 18 mois
1: D'accord. Alors, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, hein, ça permet d'investir dans des classes d'actifs différentes. Hein, euh, ça peut être des, des, des bureaux, euh, des commerces, habitations. Chez Eroco, comment ça se passe
0: euh... Alors Notre SCPI est généraliste, comme beaucoup d'SCPI dans le marché. Euh, L'intérêt d'être généraliste, c'est justement d'être diversifié sur plein de classes d'actifs. Je donne un exemple tout bête, euh, les SCPI qui étaient investis massivement en hôtel, euh, bah, le, quand le Covid est passé, ah oui. elles ont eu des difficultés. Euh, et nous, ce qu'on a souhaité, c'est de, de faire un produit d'épargne grand public. Assez diversifié. Et donc diversifié, car on veut éviter des risques de cycle. D'ailleurs, on a une gestion dynamique de notre allocation. On ne s'engage pas à faire 50% de bureaux mmh. et 40% d'entrepôts. On est aujourd'hui très euh, investi dans les entrepôts et les retail parks. Euh, qui sont les
1: entrepôts en... avec la logistique qui a exposé l'année dernière. J'imagine que c'est une part euh, assez importante une de, part votre... importante
0: de euh, notre allocation. C'est quelque chose qui pourra changer. Nous, notre volonté, c'est d'avoir une gestion dynamique de l'allocation et donc de pouvoir dire que si l'avenir demain est plutôt à refaire des centres commerciaux ou aller chercher des bureaux, On refaire de des santé, bureaux, on reparle Faire du, du retour au
1: travail, de la fin du télétravail. Exactement,
0: et ben dans ce cas-là, on pourra avoir une gestion dynamique et se réallouer plus en bureau.
1: D'accord. Alors, en ce qui concerne l'international, donc euh, pourquoi euh, l'international est-il plus intéressant euh, au niveau des SCPI que euh, le fait de rester en France
0: Alors, il y a plusieurs intérêts, intérêts à, à, à aller à l'international. Quand on est une ces généraliste euh, on peut trouver intéressant d'aller diversifier en classe d'actifs, mais aussi en risque pays. Chaque pays a des risques bien spécifiques. Il y a deux avantages principaux qui sont euh, mis en avant par les SCPI, qui, comme nous, font de l'international. C'est d'abord un avantage fiscal. Quand vous payez des impôts en France sur les actifs, vous êtes dépendant de votre tranche d'imposition. Quand vous payez des impôts sur des actifs à l'étranger, vous avez un, une convention fiscale spécifique qui vous applique des taux d'impôts qui sont généralement moins élevés à l'étranger. Donc c'est le premier avantage, c'est que vous avez un petit avantage fiscal. Dans tous les pays euh, du monde où ça concerne l'Europe euh... Alors vous avez des conventions fiscales dans tous les pays du monde, et elles sont plus ou moins intéressantes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui garder, investissent en fait. exactement en Allemagne, en Espagne, en Irlande, cas. etc. Chaque pays a son intérêt. Nous, ce n'est pas la première raison pour laquelle on y va. La deuxième raison qui est importante, c'est qu'il y a des classes d'actifs en fonction du rendement que vous visez, que vous ne pouvez pas vous acheter dans certains pays. Typiquement, la France, l'Allemagne sont des pays relativement chers par rapport à l'Irlande, l'Espagne. Si vous voulez, par exemple, euh, prendre des actifs de bureaux en France, dans des bonnes localisations, si vous voulez viser le rendement que nous, on vise, hein, on est numéro 1 en France en 2021, on est vers 7,10%, si vous voulez atteindre ce niveau-là, vous ne pouvez pas acheter de bureaux de qualité en France. En revanche, vous pouvez l'acheter en Irlande. Ou aux Pays-Bas. C'est moins cher là-bas C'est moins cher. Cette classe d'actifs en tout cas Ces classes d'actifs là sont moins chères et les taux de rendement en général dans des pays qui ont un risque considéré comme plus fort que la France, comme l'Espagne, comme l'Irlande, vont être un petit peu plus élevés. Donc on va permettre grâce à ça de diversifier nos clients dans des classes d'actifs qu'on ne pourrait pas faire en France parce qu'elles sont trop chères.
1: Et comment ça se fait alors que cette classe d'actifs soit moins chère dans les pays nordiques
0: Alors euh, les différences de valorisation des actifs, elles sont surtout liées à des risques pays. Quand vous considérez euh, l'Europe, euh, les gens considèrent que le, risque numéro un, le, le meilleur risque à acheter, c'est l'Allemagne. Ensuite la France, ensuite les pays du Sud. Et donc vous bénéficiez en fait de cet effet-là, qui est que ce sont des marchés où globalement, les taux de rendement sont meilleurs. En plus de ça, vous avez des marchés un petit peu plus petits, et donc des acteurs moins nombreux, donc moins de compétition. La France et l'Allemagne, c'est des volumes... Environ 30 milliards en France, 50 milliards en Allemagne. Si vous prenez Irlande, ça va être 4 milliards euh, par an. L'Espagne, ça va être une, plus d'une dizaine de milliards. Donc, euh, vous avez des tailles qui font qu'il y a des meilleurs rendements dans ces pays-là.
1: D'accord. Alors, euh, les SCPI internationales, justement, euh, est-ce qu'elles ont de meilleurs rendements chez, chez vous
0: que... Alors, nous, aujourd'hui, on est numéro un en France en termes de rendement en 2021. Notre objectif, c'est de rester dans le top 3 dans les prochaines années. Et c'est vrai que quand vous regardez le classement, vous voyez que beaucoup des CPI qui ont fait de l'international, comme Corom ou d'autres, euh, réussissent à être un petit peu plus haut dans le classement. Après, ce n'est pas une fin en soi, ça dépend de l'allocation que chacun veut avoir euh, en termes d'exposition sur l'immobilier européen et français.
1: Alors quand vous dites international, tout à l'heure vous avez cité les pays nord nordiques, ouais. euh, l'Allemagne, ça veut dire quoi euh, international chez Iroco
0: alors, nous, on n'investit que en zone euro. Euh, certains de nos concurrents acceptent de prendre un risque de change. Nous, on considère qu'on a un produit purement immobilier. Donc, on considère que nos investisseurs, nos clients... Euh, n'ont pas à prendre ce risque. En tout cas, n'achètent pas. C'est trop ce compliqué. Après, ça, 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 ça rend le, le donc parce que sinon, faut trop complexe. Un risque oui. de monnaie, etc. Donc, non conseil. On considère qu'il ne faut pas le faire. Mm -hmm. Donc, on n'investit que en zone euro et dans des dans des localisations qui nous paraissent être pertinentes en termes de croissance démographique, croissance économique, euh, etc.
1: Et alors, justement, quels sont les, les pays euh, tendances en ce moment
0: Aujourd'hui, nous on fait euh, des pays qui sont euh, qui ont de la croissance, qui ont un bon euh, un bon essor démographique et qui ont un risque politique faible. Donc, c'est à dire qu'on fait très peu de pays de l'Est. On ne fait pas de pays de l'Est. J'imagine. On ne fait que des pays de l'Ouest. Mm -hmm. euh, pour être simple, on va prendre des pays qui sont limitrophes avec la France. Euh, ou en tout cas, à proximité, Europe de l'Ouest. Donc, on fait de l'Irlande, des Pays-Bas, de l'Allemagne, on peut faire de l'Espagne. Euh, voilà. On n'ira pas dans des géographies Italie
1: pas, trop pas, j'imagine. C'est encore... Euh, on peut aller en, là. en Italie
0: ouais. pour des raisons fiscales, on a moins d'intérêt à le faire ou alors il faut le faire sur les plus gros volumes. Donc, c'est le pendant du, du risque fiscalité, c'est que les conventions franco-italiennes ne sont pas les meilleures, donc on en fait un peu moins. On en fera quand même, mais sur des volumes plus gros.
1: D'accord. Euh, alors, en ce qui concerne du coup la fiscalité, vous en avez parlé, la fiscalité des revenus fonciers et des dividendes, comment ça se passe pour un investisseur Voilà, si moi je veux investir chez, chez vous, euh, à quoi
0: je dois m'attendre Je vous le recommande. Et euh, aujourd'hui... Euh vous serez fiscalisé de deux manières. En France, vous êtes fiscalisé sur votre tranche marginale d'imposition. Donc, vous êtes fiscalisé dans le cadre de vos impôts en général. Quand vous êtes euh, sur des pays étrangers, vous allez être fiscalisé là-bas, directement, avec une retenue à la source, ce qui fait que ces revenus-là ne seront pas fiscalisés en France.
1: Donc, je, on paye des impôts, en fait, dans les pays...
0: Euh... La SCP se charge de payer. Pour vous, des impôts dans les pays qui sont libératoires.
1: Donc, je reçois euh, mon, mes revenus fonciers, déjà euh, nets d'impôts... Euh, vous allez recevoir je...
0: 10 euros... Dans ces 10 euros, 4 euros ne, vous ne seront pas à déclarer dans votre IRPP ou seront à déclarer dans une caisse qui ne génère pas d'impôts. 6 euros qui sont en France seront à déclarer. D'accord. La proportion aujourd'hui, on a 40% étrangers, c'est à peu près le target qu'on veut se donner. On se donne un maximum de 50% et un minimum de 30%. Toujours dans cette logique d'allocation dynamique, si certains pays deviennent plus risqués ou nous paraissent présenter moins d'opportunités on diminuera notre allocation dans ces pays-là.
1: Alors, quelle est la fréquence des versements que vous recommandez et euh, surtout les montants J'imagine que c'est mensuel, euh, c'est mieux de lisser
0: Alors aujourd'hui, il euh, y a deux questions à votre question. Nous, on verse en mensuel mm -hmm. les rendements. Donc si vous mettez 100 euros chez moi, vous allez recevoir 7 euros en annuel. Donc vous allez recevoir 80 centimes chaque mois. Et ça, on le fait parce qu'on euh, considère que la vie des gens aujourd'hui, elle est mensuelle et pas trimestrielle. Certains de nos concurrents versent encore en trimestriel. Oui. Notamment, c'est utile quand vous vous endettez. Votre banque, elle va vous prélever tous les mois. Et donc, nous, on va vous payer tous les mois pour pouvoir financer le fait d'acheter des parts de la SCPI. Après, dans le montant que vous versez, vous allez allouer dans votre patrimoine à la SCPI. Donc, ce que vous, vous allez investir, c'est vraiment très dépendant de euh, ce que peut vous conseiller ou votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre banquier ou ce que vous-même souhaitez faire de votre argent. Vous pouvez considérer qu'une bonne allocation en immobilier, c'est 20% de votre, votre argent, 50%, 5% et, et, et en fonction de ça, vous allez décider de mettre telle somme dans, votre, euh, dans, dans la SCPI. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est qu'on essaie de mettre en place une épargne régulière. Donc, on, on a créé euh, la faculté de faire un prélèvement automatique tous les mois, ce qui vous permet d'épargner comme vous le feriez sur euh, un livret A, un PEA, en ayant un automatisme dans la SCPI. Euh, et ça, c'est euh, assez novateur, ce que vous allez pouvoir entrer des 50 euros, 100 euros euh, mensuellement euh, dans les SCP.
1: Et alors pour 100 euros, euh, des, fin, 100 euros investis euh, chez Iroco, euh, le
0: rendement donc, Le rendement en 2021 était de 7,10%. Cette année, on, est, on estime qu'on va faire 6,75%. Mais oui, ça
1: baisse euh, un peu forcément. Euh... Donc
0: Aujourd'hui, ça baisse un peu notamment parce que les taux d'emprunt ont un peu augmenté. Mm -hmm. Les SCP Irokozene, elle prend un peu de dettes, 20-30%. Et donc ça, ça a un impact sur notre rentabilité. Euh, la logique c'est que nous, on, on vise un rendement qu'on a déclaré à l'AMF cible de 5,5%. Ça, c'est ce qu'on ce qu déclare à l'AMF. Et notre objectif, nous, chaque année, c'est de le mettre au-dessus. Exactement. Mm. Donc, notre objectif long terme, c'est 5,5%. Et mm. l'objectif qu'on se fixe cette année, c'est 6,75%. Et on va essayer, tant qu'on peut, de rester sur ces valeurs-là, en étant sélectif sur les actifs, en allant à l'étranger quand c'est pertinent, et en mettant un niveau d'emprunt relativement raisonnable, mais qui permet d'améliorer un peu la rentabilité.
1: Alors avec ce rendement, euh, ces rendements, évidemment, ces rendements-là, il y a des risques Oui. Alors quels sont-ils les risques pour un investisseur
0: Alors vous avez pas mal de risques dans l'immobilier. Euh, le premier risque, c'est que si vous avez du rendement, c'est que vous avez un locataire en face. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est deux choses. Et ce que c'est de faire tout le marché. Vous essayez d'avoir des durées d'engagement longues. Aujourd'hui, notre durée d'engagement ferme, chez Irocosen, elle est de 10 ans. C'est-à-dire que des gens s'engagent à payer pendant 10 ans ce rendement-là. Et ensuite, vous essayez d'avoir des sociétés qui ont une fiabilité et une bonne résilience dans le cycle. Euh, la résilience, c'est un mot important pour Irocosen, on est labellisé ISR, on y viendra après si ça vous intéresse, mais c'est vrai qu'il est important d'avoir des locataires résilients, donc, qui ont la capacité d'honorer cet engagement, de vous payer pendant 10 ans. C'est surtout à ça qu'on va s'attacher, et les risques qui sont là, ils sont que les sociétés peuvent faire faillite, elles peuvent décider de partir, et elles peuvent considérer aussi que votre actif, il n'est pas et c'est pour ça que je vous parlais de résilience tout à l'heure. On essaie d'acheter des actifs qui ont une résilience, donc une vocation à être utile à long terme. Il y a des actifs qui ont moins d'utilité à horizon 5 ans, 10 ans, d'autres qui ont des utilités croissantes. On parlait de la logistique tout à l'heure. Et donc c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir des actifs résilients pour compenser ces risques qui ne sont pas de locataires ou des locataires défaillants.
1: Et ça, ça se manifesterait comment pour l'investisseur
0: dans l'histoire des CPI, il y a eu peu d'accidents de cette typologie-là de façon massive. Mais ce qui peut se passer, c'est que, prenons euh, 5% de mon patrimoine devient vacant parce que des locataires euh, décident de partir dans un autre immeuble. Eh bien, j'aurai besoin d'un peu de temps pour les relouer. Donc, je vais peut-être mettre 6 mois, 9 mois à les relouer. Cette période-là va diminuer le rendement. Donc, typiquement, si on prend un exemple comme celui-là, on passerait de 6,75 de rendement à peut-être 6,70. Donc, euh, tout départ de locataire euh, ou toute faillite d'un locataire aura un impact sur le rendement
1: final des investisseurs. Euh, vous parliez du label ISR tout à l'heure, donc euh, Iroco est Labellisé. Oui. Euh, c'était important pour vous
0: C'était important. Nous, on est né avec le label ISR et on avait comme vocation de changer deux choses dans ce monde-là. La première, c'était de changer les frais d'entrée. Nous, on considère qu'on a envie d'être payé pour le travail et pour la performance, donc des frais de gestion et des frais de performance. Et on considère qu'il est relativement euh, difficile ou de moins en moins acceptable de payer pour voir. Et c'est ça que font les frais d'entrée, c'est que ça vous fait payer pour voir. Vous attendez, vous payez d'abord, ensuite vous voyez quel est rendement. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point c'est que nous on a considéré que l'immobilier, euh, on sait que c'est un vecteur fort de transition énergétique, hein, c'est à peu près 30 à 40% de ce que... Le monde entier doit faire comme effort. Donc, euh, on s'est dit que c'était un bon vecteur. On est né en même temps que le label. Donc, nous, on n'a pris que des actifs, et c'est important, on revient au mot de résilience, qui avait cette résilience-là. C'est-à-dire qui étaient capables soit nativement d'être performants énergétiquement, soit d'être transformés demain. On fait beaucoup de travaux pour mmh. améliorer nos actifs. Travaux de rénovation. Exactement. Et ça, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le décret tertiaire, qui est une obligation légale, mmh. mais ça rentre aussi dans le cadre de l'engagement qu'on a pris auprès de nos euh, épargnants. Nos épargnants, on leur a dit... On sera labellisé ISR et en plus de ça, on va se contraindre financièrement. C'est-à-dire que nous, on, on prend 20% de tout le rendement euh, qu'on dégage de, 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 nos, de nos actifs, au-delà de 5,5 ,5, euh, qui est notre cible de rendement. Et cette cagnotte-là, on l'utilise pour transformer nos immeubles. Il faut savoir que quand vous transformez un immeuble pour qu'il soit plus efficient, il y a 50% du travail que vous faites qui est rentable. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous diminuez la consommation d'énergie, le fait de changer l'équipement est rentable. Et il y a 50% qui n'est pas rentable. Et pour ça, nous, on utilise cette poche pour le rendre possible, pour investir, en considérant que la valeur de nos immeubles va augmenter grâce à ça. Grâce à cette labellisation ISR et à cette meilleure euh, résilience face au changement climatique.
1: Iroco, donc, euh, société, euh, euh, société euh, que vous avez, civile de placement immobilier que vous avez euh, cofondée, Charles duclerc Merci beaucoup d'être venu en euh, reçu. nous en parler sur ce plateau. Avec et puis, euh, à bientôt.
0: Merci beaucoup.